0: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wahnsinn, oder? Das ist ein Traum.
2: So viele Farben.
1: Wenn man hier läuft, hat man das Gefühl, man läuft in einem Aquarell.
3: Mega geil. Unglaublich. Ein Geschenk des Himmels, im wahrsten Sinne des Wortes. Da drüben der Regenbogen, ja. das Schiff, das Schiff und der wie Blaue Kaspar David Friedrich.
4: Verliert sich Zeit und Raum.
5: Das klingt wirklich traumhaft. Wir sind mitten im Watt unterwegs, der Blick geht unendlich weit und dann ist da auch noch ein Regenbogen, der alles unwirklich färbt. Wo genau sich dieses kleine Wunder abgespielt hat, das erfahren wir heute in den Radioreisen. So viel verrate ich schon mal, es geht zu unseren Nachbarn in die Niederlande. Sehr viele Deutsche kommen nicht auf die Idee, dort ihren Urlaub zu verbringen, abgesehen vom Super-Hotspot Amsterdam. Das macht die Sache umso interessanter. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Eigentlich geht der Weg ja gefühlt immer nur andersrum. Die reiselustigen Holländer belagern im Winter die Alpen. Man kann gar nicht glauben, dass in einem Land ohne einen einzigen Berg so viele Menschen unbedingt Skifahren wollen. Ganze Alpentäler sind dann fest in holländischer Hand. Und ich plädiere jetzt mal für ein bisschen mehr Nachsicht, wenn ein gelbes Kennzeichen auf kurviger Straße im Schnee nicht recht vorankommen will. Wo sollen Menschen aus einem sehr, sehr flachen Land das auch geübt? haben. Sehr, sehr flach, wer das auf die Spitze treiben will, landet konsequenterweise im Watt. Flacher geht es nicht, da ist dann nicht mal mehr ein Damm und auch keine Welle, denn das Meer ist ja weg bei Ebbe. Die holländische Nordsee ist unterschätzt als Reiseziel, es wird Zeit, das zu ändern. Claudia Decker war jedenfalls hingerissen von ihrem Ausflug ans Wattenmeer.
6: Ins Watt gehen ist kein Spaziergang. Es ist nichts Alltägliches, nichts für zwischendurch. Ins Watt gehen ist eine Sensation. Für mich zumindest, die ich fern der Küste lebe und fest verwurzelt bin im Binnenland. Da, wo mächtige Gipfel sich türmen. Lauter Gipfel, die einem die Sicht auf die weite Welt verstellen. Bayern halt. Was für eine Sensation dagegen das platte Land im Norden, wo der Kontinent endet. Holland hat unsere kleine Gruppe angesteuert für die Wattwanderung. Holland, korrekt, ausnahmsweise. Denn die Stadt Groningen liegt in der früheren Grafschaft Holland. Groningen, so kratzig klingt es aus niederländischen Kehlen. Nicht weit von Groningen beginnt unser Weg ins Watt, per Schiff.
7: So, da vorne liegt unser Schiff, die Willem Jakob. Los geht's!
6: Der Dreimaster ist ein reviergerechtes Schiff, ein Klipper mit Plattboden und Seitenschwertern, die Willem Jakob. Fast 130 Jahre hat sie als Frachter auf dem Rhein und hier an der Küste ihre Runden gedreht. Jetzt ist sie ein liebevoll restauriertes Denkmal und bringt Besucher von Insel zu Insel oder ins Watt. Ja, geht das? Ja, danke. Hallo. Ich bin Ruth. Ruth ist die Skipperin. 35, kumpelhaft, Blonde Zöpfe, blaue Augen, starke Arme, mit denen sie das Gepäck die Stiege runterreicht in den hellen Tagesraum des Schiffes. Dort ist Platz für Gruppen wie unsere, mit offener Kombüse, Zentralheizung und Holzofen, mit langen Tischen und Bänken, Stockbetten und was sonst nötig ist, wenn man Gäste auf wenig Platz bewirten und unterbringen will. Zwei Männer gehen Ruth zur Hand. Einer oben an Deck, einer hier unten am Herd. Ja. Und wir beugen uns über die Seekarte. Wo beginnt das Watt? Wann können wir endlich loslaufen?
7: Wir haben jetzt hier den Hafen
6: verlassen.
7: In der Nähe
1: von der Engelmannsplat, der Sandbank. Die werden wir dann trocken fallen und können dann von Bord.
6: Erstmal fahren. Unter freundlicher Sonne mit lauem Wind. Sachte hinaus in die Waddensee.
3: Robben ans Steuerbord. Da hinten sind mehrere Kolonien zu sehen, diese dunklen Haufen da vor der Insel. Wunderbar. Das sind Sattelrobben, schwarz-weiß.
6: Das ist Peer, der ist immer so vorlaut. Aber er hat Erfahrung als Reisender auf allen Weltmeeren. Und er hat recht.
8: Ja, es gibt ganz viele Robben
6: hier. Und überall, wo es hohe Sandbänke gibt, die benutzen die. Die benutzen sie, wie jetzt bei Ebbe, zum Faulenzen. Etwa zwei Stunden fahren wir. Dann testet Ruth mit einer langen Stange die Wassertiefe für das Touchdown auf dem Meeresgrund, das sogenannte Trockenfallen. Ungeduldig stehen wir an der Reling, atmen tief die frische Meeresbrise ein, schauen auf den Rest Wasser unter uns und warten auf grünes Licht von Ruth.
8: Das ist nur Meter? Ja, nett. Zwei und eine das ist
9: 18.
3: Ja, ja, wir noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Das kannst du noch schwimmen gehen da. Ja, ja,
6: ja. Und dann hurra, Mütze an, Anorak zu, Hose hochkrempeln. Schuhe lassen wir an Deck zurück und von wegen Gummistiefel, die hat keiner dabei. Bloß nicht wissen versierte Wattgänger. So keine Gummistiefel.
7: Nee, ist richtig.
3: Die Gummistiefel saugen sich im Modder fest und dann kriegst du die Füße zwar raus, aber nicht mehr die Stiefel.
7: Und wenn es nass wird und da Sand reinkommt, dann schubert man sich das Tienenbein auf. Es ist ziemlich unangenehm.
6: Dann schon lieber solide Schnürschuhe, denen der Modder nichts anhaben kann. Wir machen es einfach. Wir gehen barfuß. Die ersten Schritte. Hier reicht uns das Wasser noch bis zu den Knien. Und dann endlich nach dem ganzen Anlauf der letzten Stunden Fühlungnahme. Die nackten Füße im schwarzen Schlick. Kalt ist er, weich und schlüpfrig. Ein Zehenschmeichler, der sich zwischen die Zehen schmiegt, sich hervorquetscht und um die Füße legt. Man möchte spielen mit ihm wie in Kindertagen, die Zehen wippend im weichen Modder. Zuschauen, wie die Füße verschwinden, versinken bis zu den Knöcheln. Ups,
0: oh, oh. Mein Gott, ein Kameramann war auch festgesogen und mit vier anderen Leuten haben wir wieder losgezogen. Das fand er nicht witzig auf den Moment. Erinnert sich unser Begleiter, Austernfischer Jaap. Aber
6: schön ist das Gefühl, den Schlamm zu erkunden. Die Füße freuen sich und erst die Augen. Was sich vor uns ausbreitet, ist Meeresboden. Hier, wo wir stehen, wogt bei Flut der Nordatlantik. Jetzt sind von ihm nur Wasserpfützen und Rinnsale übrig. Wir schauen auf unendliche, dunkel glänzende Fläche. Nass schimmernd, da und dort gewellt wie ein Waschbrett. Unsere Augen schauen Unendlichkeit, Weite, Wind, Himmel. Irgendwo dahinter liegt Amerika. Bis Amerika gehen, das wär's jetzt. Quatsch, wahrscheinlich macht uns die Salzluft so übermütig. Lieber erst mal nur bis zur nächsten Insel, das wäre Ameland. Aber jetzt staunen unsere Augen über ein großes Schauspiel. Kaum hat es angefangen zu nieseln, wächst hinter unserem Schiff im Osten unter dunklen Wolken ein großer Regenbogen. Im Westen steht die Sonne schon tief, schickt breite Strahlen durch leuchtend helle Wolken und dieses gigantische Spiel mit Farben und Formationen spiegelt sich auf dem nassen Wattboden vor uns. Berauschend. Das war Wahnsinn,
1: oder? Das ist ein Traum. So viel Farben. Wenn man hier läuft, hat man das Gefühl, man läuft in einem Aquarell.
3: Mega geil. Unglaublich. Ein Geschenk des Himmels, im wahrsten Sinne des Wortes. Da drüben der Regenbogen, ja. das Schiff, das Schiff wie Blaue Kaspar David Friedrich. David
4: Friedrich. Verliert sich Zeit und Raum. Ja, dann könnte man bis Ameland, das nächste Insel, wandern. Ja. Da brauchen wir ein paar Stunden. Aber es ist eine halbe Stunde bis die nächste Rinne. Da kommst du nicht durch. Es regnet und du hast einen Sonnenuntergang
3: wie im Paradies. Fazit, das Watt macht glücklich.
6: Aber genug Romantik, wir wollen auch noch was lernen über dieses Biotop und seine Bewohner. Schließlich ist das hier ein UNESCO-Welterbe, geschützt wie alle Wattenmeere und im Jahr 2016 auch noch ausgezeichnet als schönste Naturlandschaft der Niederlande. Mehr noch, das Watt ist Lebensraum. Nicht nur für Seehunde, nicht nur für die bis zu 40 cm langen Wattwürmer, von denen wir nur die geringelten Spaghettihäufchen aus Sand sehen, die Reste ihrer Verdauung. Sondern die Frage geht an Jab, den kernigen Austernfischer mit drei Tagebart und strahlend blauen Seemannsaugen. Wer lebt hier noch im sandigen, schlickigen Meeresboden, ohne sich uns Wanderern zu zeigen?
9: Siehst du diese. diese Ach ja, wie so ein sehen? kleiner Kegel. Ja, genau. Unter jedes Rundchen hier gibt es so ein Herzmuschel.
4: Es gibt hier so viel Leben im Meeresboden. Das spürt man so nicht. Aber wenn man die Kennzeichen kennt, guck mal.
6: Da hast du in wenigen Sekunden zwei, vier, sechs, sieben Herzmuscheln
4: rausgeholt. Ja, und die sind schön groß. Da gibt es gutes Fleisch drin. Und hör mal, diese Vögel da, Ringelgänse. Wir sagen Rothansen wegen ihr Laut. Rott, rot, rot,
6: rot. Gleich nebenan in Sichtweite ist der Nationalpark Lauers Meer, eingedeicht vor fast 50 Jahren. Sein flaches Wasser ist ein paradiesischer Rastplatz, auch für Enten und Wattvögel mit so exotischen Namen wie Säbelschnäbler, Lappentaucher und Sägebacken. Möwen sind hier natürlich auch zu Hause. Ja schön. Was? Könnten wir das schaffen, jetzt noch bis Ammerland zu gehen?
4: Oh, das wird schwimmen. Ja, ja Sind ja. wir zu spät dran? Ja, ja. Ich glaube, wir gehen wieder zurück zum Schiff. Ja. ja, das Abendessen ist fertig.
6: Sehr schade, aber morgen ist auch noch ein Tag. Das Abendessen also lockt uns an den großen Tisch, im jetzt heimelig geheizten Bauch der Willem Jakob, wo Ruth und ihr Koch uns mit einem Buffet überraschen.
8: Ich können kurz erzählen, was es alles gibt. Lams, gut, Muscheln, Kokos. Wie heißt das? Herzmuscheln. So sehen die aus und die anderen sind Miesmuscheln. Garnelen. Und dann haben wir hier Cranberry-Pâté und ein bisschen äh, Kräuterbutter für mit das Brot. Salat von Knollenselderie, ja. Und zwei Tartatins, eine mit groten, rote, oh, rote Beete und eine mit Pumpernickel. Genieß es. Ich
6: und beim hoffe, leckeren Essen erfahren wir, dass noch ein spektakuläres Erlebnis auf uns wartet. Jetzt in der Nacht. Die Dunkelheit zeigt es. Hier im Watt vor Groningen befinden wir uns in einem Dark Sky Park. Diese Auszeichnung bekommt ein Gebiet, das die Lichtverschmutzung reduziert hat, also unser weltallgegenwärtiges künstliches Licht. Denn wo unser Licht herrscht, haben die Sterne am Himmel kaum noch was zu melden.
0: Dunkle Nacht ist sehr wertvoll in sich selber. Aber weil so viele Leute im modernen Welt sich da nicht bewusst sind, gibt es Dark-Sky-Parks.
6: Ranger Jab, ja, auch er heißt Jab, ein stämmiger Mann mit Vollbart, ist sowas wie ein Förster im Dark-Sky-Park Lauers Meer mit dunklem Nachthimmel. In dieser Gegend sorgen die Kommunen zum Beispiel für Lampen, die ihr Licht nicht mehr nach oben in den Himmel schicken.
0: Da kann man in Richtung von so einem Straßenlampe schauen ohne dass man verblindet wird. Weil das Licht geht nur nach unten. Wenn man dunkler Himmel hat, kann man ziemlich viel sehen. Für Sterne, Milchstraße, Sternbilder. Fallende Sterne gibt es auch. Ja, Sternenschnuppen. Und das schauen wir uns
6: gleich in Natura an. Oben an Deck und recken die Hälse. Oh, eben eine Sternenschnuppe.
3: Oh, Aber was verschmutzt das?
6: Wir liegen lang auf den Planken. Der Himmel ist leicht bewölkt, aber wir sehen die Milchstraße, den großen und den kleinen Bären, den Polarstern, das Sternbild der Cassiopeia und ein rotes Licht, das aber keine Lichtjahre von uns weg ist. Es stammt von einem Satelliten, der hoch über uns die Erde umkreist, weiß Jab der Ranger. Nur südöstlich hinterm Wasser. Vielleicht 50 Kilometer weit weg von uns, leuchtet das Licht von Groningen in die Nacht. Aber der unverschmutzte Sternenhimmel über uns begleitet uns in die Träume, aus denen uns am nächsten Morgen die Ankerkette weckt. Scharfer Wind hat die Wolken vertrieben, der Himmel ist blau und der Wind ist kalt. Die Gruppe macht jetzt lieber geschützt hinterm Deich eine Fahrradtour durchs grüne, stille Windmühlenland. So habe ich Henk Dijkstra für mich allein, den Wattführer, der mich heute von Land aus ins Watt führt, über ein paar Salzwiesen. Was sagt er zu dieser Kälte heute?
10: Prachtig. Man kann ungefähr 40 Kilometer weit gucken hier. Ja. Das ist schön, um das zu erleben. Ich genieße ihn immer, wenn ich hier bin. <lacht> Henk,
6: 53 Jahre, stämmig, klein, mit roten Pausbacken, einen Stecken in der Faust, marschiert voran. Das hier wird wirklich eine stramme Wanderung in die Weite mit festem Schuhwerk und Handschuhen. Der Wind sticht im
10: Gesicht. Mein Vater ist damit begonnen, 1963. Und wir haben einen Wattlaufbetrieb. Mein Vater ist nicht mehr da und wir haben das Betrieb übergenommen. 40 Jahre ungefähr. Mit meinen Brüdern und meinem Schwager.
6: Damals, in den Anfängen des Wattlaufens, waren die Gruppen klein. Heute können im Sommer schon mal 150 Leute mit ihm gehen. Aber dann hat er Kollegen dabei. Sie halten die Herde zusammen, damit keiner unbemerkt zurückbleibt.
10: Ein Trieb nach Ameland dauert drei Stunden ist zwölf Kilometer. Und ein Trieb nach Schimmel Koch dauert ungefähr fünf Stunden. Das ist der langste Trieb ungefähr 20 Kilometer.
6: Gar nicht so leicht mit Hengschritt zu halten. Haut es noch hin bis Ameland?
10: Wenn man jetzt nach Ameland geht, dann wird man ungefähr bis zur Brust. Bis zur Brust, ja. im Wasser? Im Wasser gehen, ja. Das muss man durchqueren. Das sind gute Strecke. jetzt ist das Wasser viel zu kalt.
6: Okay, dann halt nur ein kurzer Trip. Eh gut, dass wir heute nicht barfuß sind und nicht in kurzen Hosen. Der Wind bläst immer stärker und zerrt an der Kapuze. Kälte zieht in die Handschuhe. Das Gehen wird anstrengend. Auf einmal ist der Himmel gar nicht mehr blau. Es fängt an zu regnen. Aber besser Regen als Nebel. Im Nebel kann man verloren gehen. Nicht mit Henk natürlich. Henk kennt das Watt wie seine Hand. Und kein Wetter kann ihm was anhaben. Mir natürlich auch nicht. Dennoch habe ich gar nichts dagegen, nach zwei Stunden Wattlaupen meine schlammigen Schuhe auszuziehen. Die Strecke hat gereicht. Bis zum nächsten Mal, gerne im Sommer, aber mit besserer Kondition. Und dann hoffentlich, wenn schon nicht bis Amerika, dann wenigstens bis Ameland.
5: Ja, das lohnt sich immer dazu zu sagen. Das Watt sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Das ist nichts für Amateure, denn Sand und Schlick und Wasser, das ist eine verdammt gefährliche Mischung. Ich kenne Menschen, die da in wirklich große Probleme geraten sind. Meinen Respekt haben Ebbe und Flut jedenfalls. Eine Reise in die Niederlande, das bedeutet für die allermeisten Menschen sofort Amsterdam. Dann vielleicht noch Leiden oder Utrecht, pittoreske Städte mit großer Geschichte und vielen Grachten. Was noch? Das Eiselmeer und die Küste. Am Wasser waren wir ja gerade schon. Und da gibt es wirklich Strände in Holland, die erinnern mehr an Kalifornien als an Frau Antje mit ihrem Käse. Wir machen jetzt einen Ausflug, der erinnert daran, dass Holland wirklich nebenan liegt. Für viele Rheinländer war und ist der Tagestrip ins Nachbarland eine alte Gewohnheit, eine Familientradition inklusive Kindheitserinnerungen und immer noch ein kleiner Ausbruch aus dem Alltag. Auch wenn es längst keine Grenzkontrollen mehr gibt, das hat seinen besonderen Reiz. Schnell mal in ein anderes Land und dann wieder nach Hause. Felicia Engelmann kennt das aus ihrer Kindheit und es gefällt ihr immer noch. Auf geht's von Köln rüber ins Nachbarland. Morgen mal nach Holland fahren. Für Leute aus dem Rheinland- und
7: Ruhrgebiet ist klar, was damit gemeint ist. Das ist, wie wenn Bayern sagen, sie gehen morgen mal zum Skifahren. Das Programm steht in beiden Fällen fest. Man wünscht sich, ohne weiter zu fragen, viel Spaß. Morgen mal nach Holland fahren, ist ein Tagesausflug über die Grenze. Auf dem Programm stehen shoppen, spazieren, snacken. In den Niederlanden sind die Geschäfte auch Sonntagnachmittags und an Feiertagen geöffnet. Von Köln oder Düsseldorf ist es etwas über eine Stunde bis zur Grenze. Also los! Streng genommen heißt die niederländische Region entlang des Flusses Maas nicht Holland, sondern Limburg. Die Grenzlandbewohner nehmen das aber nicht so genau. Maastricht hat eine historische Altstadt voller Cafés und Museen, immer eine Reise wert, auch mit Muttern oder Onkel. Einige Ausflügler zieht es ins belgische Lüttich. Dort ist der weitläufige Straßenmarkt Labatt eine Attraktion. Der Traditionsmarkt hat heute allerdings den rauen Charme einer Ramschmeile mit Wurst- und Käsewagen zwischen Tapeziertischen voller Billigwaren. Es riecht nach Gummi und Rindstein. In der historischen Altstadt gilt es, eine steile Treppe mit 384 Stufen zur alten Festung zu erklimmen. Danach schmeckt das starke belgische Bier besonders gut. Die niederländischen Orte Roermond und Venlo sind, ohne Treppen und Kanten, die beliebtesten Ziele direkt hinter der Grenze. Seit Generationen.
2: Ich war zu klein, meine Eltern und meine Tanten und Onkels, hauptsächlich Zigaretten, war damals ganz hoch im Kurs und dann gab es Kaffee, den es da günstig gab.
3: ja. Solange ich mich zurückerinnern kann, ja, ich bin so schon nach Holland gefahren, da gab es dort noch die Grenzkontrollen. Wir sind immer mal wieder rüber gefahren. Meistens dann auch direkt mal durch ans Meer, weil da fährt man eine Stunde länger, dann ist man direkt am Meer. Da kann man dann wunderbar Kibbeling essen, hier frischen Fisch. Auch klasse.
2: Oh, hier
7: erinnerungen und ein wenig Nostalgie fahren hinten im Wagen mit, erzählen Rolf aus Düsseldorf und Thomas aus Krefeld. Mit Auto, Zug oder auch mit dem Rad geht es über die Grenze, die gar keine mehr ist. Weder Ausweis noch niederländische Kronen brauchen die Tagesgäste heute. In Ramont ist ein neues, sehr großes, dorfähnliches Outlet-Center der stärkste Anziehungspunkt. Ihn steuern auch Shopping-Ausflügler aus Belgien und Frankreich an. Daneben Liegen die Altstadt mit Wochenmarkt und Kneipen und die Mars mit Ausflugsbooten.
2: Das ist so der Ikea-Effekt, das ist ja auch ein Tag bei Ikea, da gehört ja auch mehr dazu. Das ist ja nicht nur, wenn man einen Stuhl braucht, sondern man fährt da mit den Kindern hin, isst noch Köttbola und kann da rumlaufen, guckt sich alles an und sieht sich die Angebote an. Das ist halt kurzweilig.
7: In Venlo ist das ikonische Ziel ein großer Supermarkt.
2: Zwei Brüder, zwei Gebrüder, zwei Brüder. zwei Brüder,
4: zwei Gebrüder, zwei
2: Brüder.
7: Den Laden kennen wirklich alle. Seit 1961 ist der Ziel von Einkaufstouren und hat sich stets an den deutschen Kunden orientiert. Karl aus München war schon damals dort.
9: Zu Silvester sind wir hingefahren und haben magere Schweinedüppchen gekauft. Die gab es nur bei den Gebrüderläden in Holland.
7: Karls Schwester war nach Krefeld gezogen, in der Nachkriegszeit eine triste Industriestadt. Holland hatte mehr zu bieten.
9: Alles an Lebensmitteln und, und Haushaltswaren waren im Schnitt günstiger in Holland. Und besonders auffallend waren diese Regale mit Milchprodukten und die vielen Soßen, die es bei uns in Deutschland damals nicht gab.
7: Shoppen als Event, auch das war in den 1960ern neu. Genau wie Gurkenaufstrich und Dips
9: das hat ausgeschaut von außen wie eine große Fabrikhalle und außen drüber war ein großes Schild mit Gebrüderläden. Dann ist man reingegangen, da hat man zur Begrüßung einen, äh, einen ganzen Satz Plastikschüssel bekommen, sehr bunt und so, so sechs, acht Stück waren das. Man hat eingekauft und anschließend war das Höhepunkt, war das Kaffeetrinken in der Cafeteria mit, mit äh, einer Tasse Kaffee und einem großen Stück Torte. Und äh, das war äh, recht günstiger, hat eine Mark 50 gekostet.
7: Rolf kam mit der Familie ab den 70er Jahren. Der Laden war bereits in die historische Altstadt umgezogen. Gekauft haben alle Schnäppchenjäger annähernd das Gleiche.
2: Hauptsächlich Zigaretten, war damals ganz hoch im Kurs. Und dann gab es Kaffee, den es da günstig gab. Und natürlich auch, ganz besonders für mich, gab es einen Pudding, der nannte sich Flipjefla wir haben also nicht nur da Kaffee und Zigaretten gekauft, sondern da war wirklich ein Großeinkauf angesagt. Also es gab auch Gemüse, es gab Fleisch, alles Mögliche. Das wurde da eingekauft und auch so Brotaufstriche. Daran kann ich mich erinnern.
7: Die Käseauswahl in Holland legendär und bis heute riesig. Die günstigeren Preise, fast alle Geschichte. Die Coffeeshops mit Cannabisprodukten direkt hinter dem Grenzübergang längst geschlossen. Lange Zeit holten deutsche Camper palettenweise Getränkedosen aus Holland. Seit der Einführung des Dosenpfands in den Niederlanden ist auch das vorbei. Bis auf Kaffee und neuerdings Standardmedikamente wie Schmerzmittel, Allergietabletten oder Wundsalben sind die Preise annähernd identisch geworden. Die Lust am Ausflug ist geblieben.
3: Das Überqueren der Grenze hinterlässt bei vielen Leuten auch immer so ein bisschen ein Urlaubsgefühl. Man kommt in eine andere Gegend. Man fühlt sich freier, man ist weg von zu Hause und sagt, boah, jetzt äh, gucke ich mal nicht auf die Mark. Bei vielen. Andere gucken gerade auf die Mark und sagen, ich kaufe jetzt den ganzen Kofferraum voll Kaffee, weil der bei uns 2 teurer ist. Da, zu denen gehöre ich nicht, aber ja, gibt es.
7: Venlo punktet inzwischen vor allem mit sich selbst. Da ist die Nostalgie, aber da ist auch der Wohlfühlfaktor. In den größeren Städten an Rhein und Ruhe liegt vor den austauschbaren Geschäften der Filialisten ein hartes Pflaster. Offene Drogenszenen, in den Shoppingmeilen kampierende Wohnungslose, aggressive Bettler, Taschendiebe und grölende Junggesellenabschiede gehören zum city -Alltag. Die Stadtreinigung kommt oft kaum hinterher. Uselig, sagt man im Westen, zu der Gemengelage in den Innenstädten. Das beschauliche Roamont und das blitzblanke Venlo bieten autofreie Gässchen und inhabergeführte Boutiquen in historischen Häuschen. Wie die von Monika und ihrer Tochter Anna in der Wendloer Jodenstraat.
8: Hier kriegt man Kaffee, hier wird man noch angehört, man spricht mit den Menschen. Ich frage immer, wo kommt er her? Da finde ich immer schön, um zu wissen, wo die Menschen herkommen. Und auch mit Menschen zu sprechen, ist nicht nur der Verkauf, aber auch die Gemütlichkeit. Ich denke, dass die Menschen, die finden das super, dass wir das machen. Und das hat man in die... Normal die größere Geschäfte hat man das nicht so schnell. Und hier ist alles etwas gemütlicher.
7: Bei Anamon gibt es zum Kaffee auch Mode, Dekoartikel und eine große Auswahl an Seidenblumen. Es riecht nach feinen Duftkerzen. Viele der Venloer Boutiquen und Concept Stores spezialisieren sich auf Wohnaccessoires, Kleidung und Kleinigkeiten. Da macht das Stöbern Spaß. Ja, Fox, Monika denkt, dass die Corona-Lockdowns mehr Kunden gebracht haben, die in der Zeit bummeln gegangen sind und die Gassen für sich entdeckt haben.
8: Vorher bleibt die wirklich bei den zwei Gebrüder da hängen. Aber jetzt gehen die in die Stadt wirklich rein. Und das, ja, das ist super. Wir haben ganz, 70 Prozent ist glaube ich deutsche Kunden. Also ja, das ist schön. Das ist wirklich schön. Ich habe bemerkt, dass mehr und mehr deutsche Menschen uns online finden, besonders Menschen, die zum Beispiel vegan oder vegetarisch essen. Also, ja, das ist schön zu wissen, dass es wirklich eine Gruppe von deutschen Menschen gibt, die nicht gerne Pommes essen und auch über unser Konzert haben.
7: Christelle freut sich über neue gesundheitsbewusste Gäste aus Deutschland, die keine Pommes wollen und speziell ihr Angebot suchen. Sie stammt aus Venlo, war einige Jahre weg und hat ihre früher eher langweilige Stadt verändert vorgefunden – durch die neue Hochschule kam mehr Leben in den Ort. In den letzten zehn Jahren hat sich richtig was getan. Wir haben ein neues, schönes Theater, wir haben
1: Live-Musik. Es gibt viele Events in Holland, in Venlo, Essen, Musiktheater, Kunst. Du kannst jedes Wochenende irgendwo anders hingehen. Es ist einfach mehr Leben da.
7: Neues Leben hat auch eine historische Tankstelle in Wendow erhalten. Das liebevoll sanierte Gebäude im 50er-Jahre-Design ist jetzt Verkaufsstelle der Bio-Eismanufaktur Eisco Fantastico. Sie liegt in der Fußgängerzone direkt beim Stadtmuseum. Bei Inhaber Jeremy machen die deutschen Einkäufer auf dem Weg von und zum Bahnhof Pause.
2: Wir sehen täglich hunderte Deutsche hier entlang gehen und manche kommen zu uns rein, trinken Kaffee, essen Eis oder warme Waffel. Viele gehen auch einfach shoppen. Die meisten haben gelbe
4: Tüten dabei.
7: Die gelben Tüten sind von zwei Brüdern. Kaffee und Käse führt natürlich genauso jeder andere holländische Supermarkt. Die typischen Produkte wie Flarpudding, Gurkenaufstrich oder Schokostreusel fürs Brot stehen längst auch in rheinischen Supermarktregalen. Sie schmecken aber selbstverständlich besser, wenn man sie selbst aus Holland mitbringt. Urlaubseffekt. Der große Grenzverkehr funktioniert übrigens in beide Richtungen. Deutsches Hinterland heißt das Ausflugsziel dann für Holländer. Jeremy von der Eistankstelle verrät, wo es hingeht.
2: Wir leben an der Grenze zu Deutschland. Und ja, natürlich, Lidl, Aldi, das gibt es dort. Viele Niederländer gehen dahin zum Einkaufen und natürlich zum Karneval in Düsseldorf und zu den
4: Christkindlmärkten.
7: Supermärkte und ein bisschen Feiern, das geht auf beiden Seiten gut. Nach einem langen shopping landet jeder irgendwann auf einem der größeren Altstadtplätze beim Bier und holländischen Snacks wie den Bitterballen frittierten Fleischbällchen. An der Mars ist ein neuer Boulevard angelegt. Auch hier gibt es Eis und Lokale, dazu einen Yachthafen. Chris aus Düsseldorf liebt seinen Hollandausflug.
4: ausflug Naja, also ob es ein Kult ist, weiß ich nicht, aber es ist wirklich schön. Man kann in schöner Atmosphäre noch ein Getränk trinken und ein paar Bitterballen essen. Man hat dann eingekauft und alles, was man gespart hat, kann man im Anschluss direkt wieder vertrinken und veressen. Ja, ich habe ein paar Lieblingsrestaurants und eigentlich ist es wirklich schön dann, wenn man zum Fluss geht, zum Mars. Da gibt es dann ein paar schöne Stellen direkt am Fluss, wo man sitzen und essen kann. Kann ich wirklich empfehlen.
7: Morgen mal nach Holland. Das ist eine kleine Flucht aus dem Alltag. Ein Miniurlaub. Er ist nicht komplett, wenn nicht Käse, Kaffee, Soßen und mindestens ein Seidenblümchen mit nach Hause kommen. tief in den Westen.
5: Ein Ausflug nach Venlo. Das finde ich besonders spannend, weil ich jetzt endlich weiß, wo die Venloer Straße in Köln hinführt. Denn diese Straße liegt mir am Herzen. Da gibt es meine Lieblingskneipe mit dem stets frischen Kölsch, das sich auf magische Weise immer wieder erneuert. Haus Scholzen ist meine persönliche Empfehlung, bevor es nach Venlo geht. Wir reisen heute in die Niederlande. Wir waren am Meer und in kleinen Provinzecken, aber ohne Amsterdam geht so eine Reise natürlich nicht. Ganz ohne Zweifel ist Amsterdam eine wunderschöne Stadt. Fantastilliarden von Touristen haben das auch gehört und belagern die Grachten im Sommer so schwer, dass die Bewohner von Amsterdam die Schönheit ihrer Stadt manchmal verfluchen. Sie tun einiges, um die Ströme auch in die Randgebiete zu leiten. Aber an der magischen Anziehung der Altstadt und des Museumsplein, des Museumsplatzes mit all den Weltrangmuseen, daran kann auch das schickste urbane Hafenviertel nichts ändern. Man könnte locker eine Woche nur am Museumsplatz verbringen, denn da ist nicht nur das Reichsmuseum, sondern auch das städtische Kunstmuseum, das Van Gogh-Museum und das Konzertrebau auch noch. Wir gehen jetzt gleich ins Reichsmuseum, denn da hängt eines der berühmtesten Bilder überhaupt, die Nachtwache von Rembrandt. Rembrandt hat sein gesamtes Malerleben in Amsterdam verbracht. Als junger Mann ist er in die Stadt gekommen und hat dort einen unglaublichen Aufstieg erlebt. Erfolg und Ruhm und Reichtum, aber auch Insolvenz und Armut. Auf diesem langen Weg hat er viele Spuren hinterlassen, die noch heute von seinem Leben erzählen. Hildburg Haider ist unterwegs mit Rembrandt in Amsterdam.
1: Männer in altertümlicher Tracht, bewaffnet mit Musketen und Lanzen, stürmen ein belebtes Einkaufszentrum. Ein reklame zur Rückkehr von Rembrandts Bild die Nachtwache ins Rijksmuseum von Amsterdam im Jahr 2013. Eine Schützengilde hatte im Jahr 1642 das gigantische Gruppenbild bei Meister Rembrandt für ihren Festsaal bestellt.
4: Da die Nachtwache halt auch ein Symbol ist für die Republik der Niederlande, die sich gerade als Rembrandt das Malte noch in dem Krieg mit Spanien befand, ist die Nachtwache auch so etwas wie ein Symbol geworden für den Kampf gegen die spanische Herrschaft.
1: Professor Gregor Weber vom Rijksmuseum Amsterdam.
4: Dann ist ein Bild natürlich sehr, sehr stark mit einer Aura belastet. Die Mona Lisa ist ein solches Beispiel. Jedes Museum hat eigentlich ein Bild, was eine solche Funktion hat. Hier bei uns ist es die Nachtwache.
1: Und die wird in der Kunstkathedrale wie ein Altarbild präsentiert. Es leuchtet von Weitem, als ich mich durch eine lange Ehrengalerie darauf zubewege. Die Figuren der Amsterdamer Bürgerwehr sind mitten in Bewegung und scheinen aus dem Bild zu treten. Typisch Rembrandt, er inszeniert Menschen wie auf einer Theaterbühne, in Augenhöhe zum Publikum. Wer betrachtet eigentlich wen? Der Nachtwache begegne ich überall in Amsterdam. An einer Amselbrücke leuchtet die verschnörkelte Fassade des Dulen Hotels. Über dem Eingang sind zwei der wackeren Schützen postiert. Drinnen im Festsaal der Schützengilde hing einst das prominente Bild.
4: Sie können in Ihrem Bett liegen und dann wissen Sie, also zehn Meter davon hat die Nachtwache gehangen. 1715 kamen diese ganzen Stücke in das Rathaus von Amsterdam. Leider passte die Nachtwache nicht so ganz da hinein. Sie kam zwischen zwei Türen zu hängen und deswegen hat man sie links und rechts etwas beschnitten. Das war sozusagen einer der Schicksalsschläge für die Nachtwache, dass sie also tatsächlich etwas eingekürzt worden ist.
1: Zu Rembrandts Zeiten war das stattliche Rathaus das größte profane Gebäude der Welt. Der Maler hat hier bankrott angemeldet, als er den Kredit für sein Wohnhaus nicht mehr bedienen konnte. Mit der Fremdenführerin Ella Totz stehe ich vor dem Eingang neben einer mächtigen gusseisernen Laterne. Sie trägt eine goldene Königskrone, denn aus dem Rathaus
8: wurde ein Museum mit königlicher Residenz. Wenn es Gäste gibt von unserer königlichen Familie, die schlafen manchmal hier. Nelson Mandela zum Beispiel hat einmal hier geschlafen, da oben an der linken Seite.
1: Auf meinem Stadtplan sind die Stationen von Rembrandts Leben und Wirken eingezeichnet. 16 Gebäude, Brücken und Straßen, vom Reichsmuseum bis zum Sterbehaus an der Rosenkracht. Zu Rembrandts Lebzeiten entstand das typische Stadtbild mit dem Spinnennetz an Wasserwegen, den malerischen Grachten. Am Rande der Altstadt liegt Rembrandts Wohnhaus in der Sint-Antonis-Priestrat. Ein dreistöckiger Backsteinbau mit grünen Schlagläden, die beim Öffnen ihre fröhliche rote Kehrseite zeigen. Rembrandt hat dieses repräsentative Haus 1639 für die Unsumme von 13.000 Gulden erworben und hier fast 20 Jahre gelebt. Er musste es verlassen, als er seine Schulden nicht zurückzahlen konnte.
8: Und dann kommt jemand vom Rathaus und läuft mit Rembrandt durch das Haus und macht ein Inventar von alles, was kostbar ist. Und diesen Inventar haben wir noch immer in Amsterdam in uns Archiv. Und das haben wir benutzt, um eine Rekonstruktion zu machen von das Haus, wie es ausgesehen hat, in dieser Zeit, dass Rembrandt das Haus verkaufen musste.
1: Die Kuratorin Leonore van Sloten zeigt mir die wenigen originalen Gegenstände des Rembrandt-Haushalts. Einen gläsernen Noppenbecher, einen Henkelkrug mit Bleiweißresten, die Rembrandt beim Malen verwendet hat. Die fand man bei der Rekonstruktion des Hauses im Innenhof. Denn dort war die Senkgrube für Abfälle aus Küche und Klo. Da kam so einiges zusammen. Denn in dem Haus lebten neben dem Maler und seiner Frau Saskia auch Sohn Titus und vier seiner Schüler. Zum Innenhof öffnet sich auch das Fenster der riesigen
8: Küche. Man hat auf den Boden gekocht. Dort hatte man Kohlen und Feuer und dort konnte man ganz einfach in den Topf schauen. Das war auch wichtig. Also man arbeitete nicht hoch, aber auf dem Boden.
1: Der große ummauerte Herd diente nur dazu, die Speisen warm zu halten. Darüber ein Sims mit Ton- und Kupfergeschirr. Gegenüber Fässer für Bier und Wein, eine Wasserpumpe, ein Schrankbett für die Küchenmarkt. In allen Zimmern des Hauses finden sich solche Schlafgelegenheiten, auch für Überraschungsgäste.
8: Man schlief in Zimmern, wo auch ein Kamin war, wo ein Platz war, wo Feuer war, wo es warm war. Also es gab keine separate Schlafzimmer in dieser Zeit.
1: Das rembrandt war gleichzeitig ein Umschlagplatz für den Kunsthandel. Denn Rembrandt hat auch Versteigerungen Werke seiner Zeitgenossen eingekauft und im Erdgeschoss ausgestellt.
8: Da gibt es noch so ein kleines Büro, wo jemand saß und das Geschäft überblickte. In diesem Raum wurden die Verträge unterschrieben und den Inventar nennt hier auch ein Marmorweinkühler. Also da haben sie wirklich getrunken, wenn so ein Auftrag beschlossen war.
1: Auch Werke seiner Schüler hat Rembrandt hier verkauft, nachdem sie in dem Lehratelier von ihm in allen Techniken ausgebildet worden waren. In einem kleinen Raum zeigt der Kunstvermittler von van Laar drei Techniken der grafischen Reproduktion aus der rembrandt Und los geht's. Die Zutaten, eine Kupferplatte, Nadeln, Ätzsäure.
10: Und dann, wissen Sie, wie die Linie dann in die Platte kommt? Dann macht man das in eine Säure und die Säure reagiert mit das Kupfer. Also das Kupfer wird geätzt. Das ist die Kaltnadel. Die Kaltnadel ist eine starke Nadel, man kratzt auf die Platte. Ich kenne einen deutschen Künstler von der Gegenwart, der das viel gemacht hat, das ist Baselitz. Er hat viele Kaltnadel gemacht und das hat Rembrandt auch gemacht.
1: So konnten auch Kunden mit schmalem Geldbeutel Kunstwerke erwerben. Und so hat Rembrandt gearbeitet.
10: Zuerst wird die Farbe wird auf die Platte gebracht und dann wird die Oberfläche sauber gemacht. Und dann ist die Farbe nur in den Linien, die Oberfläche ist sauber. Okay, dann gehen wir zu der Presse. Unser Papier ist feucht mit Wasser. Dann wird es auf die Platte gelegt, auf die Presse. Das ist eine Rekonstruktion von einer Presse vom 17. Jahrhundert. Und dann jetzt ein bisschen Arbeit. Und jetzt kann man den Abzug sehen.
1: Zum Abschied überreicht mir der Kupferstecher einen Druck mit
8: einem Selbstporträt von Rembrandt. Man sieht Rembrandt ganz stolz, so hat er sich selbst dargestellt, mit einem schönen Barret und schöne Kleidung. Er hat das gemacht im Jahre 1639, das Jahr, dass er dieses Haus kauft und dass er den Auftrag bekommt für die Nachtwache. Und diese Art Selbstporträts haben auch funktioniert wie Visitenkarten. Sehe mal, ich bin der große Künstler und das ist, was es eigentlich zeigt.
1: Nun steigen wir die steilen Stiegen hoch zu Rembrandts Ateliers. Im Kleineren unterrichtete er seine Schüler, im Großen arbeitete er selbst. Alles ist hier gerichtet wie zu Lebzeiten des Künstlers. Staffeleien, Paletten, Pinsel, Keilrahmen. Auf einem Reibstein wurden Pigmente fein zerrieben und dann mit Öl zu Farbe gemischt. Der gusseiserne Ofen wärmte die Aktmodelle und ließ die Farben trocknen. Die Rekonstruktion des Ateliers entstand nach einer Zeichnung von Rembrandt. Hier sieht man auch das Segel vor dem
8: Nordfenster. Eine Frau sitzt bei dem Fenster und man sieht, wie die Schlagläden geschlossen sind. Und ein Tuch hängt über das Fenster. Und man sieht, wie das Licht dann manipuliert wird.
1: Das Rembrandthaus hat viel erlebt. Vier Kinder wurden hier geboren. Der Sohn Titus überlebt als einziger, doch seine Mutter Saskia stirbt im Jahr 1642 an den Folgen einer Tuberkulose. In diesem Jahr vollendet Rembrandt das Bild die Nachtwache. Nicht weit vom Wohnhaus der Rembrandts liegt die Aude Kerk, das älteste Gebäude Amsterdams. Hier wurde Saskia beigesetzt.
8: Aber in 1662 sollte er das Grab verkaufen, weil er kein Geld mehr hatte. Er könnte es nicht mehr bezahlen. Er sollte jedes Jahr noch bezahlen für das Grab.
1: Rembrandt war kein Kirchgänger. Nach Saskias Tod lebte er in wilder Ehe mit Henrik Justoffels zusammen, die ihm die Tochter Cornelia schenkte. Bis 1658 wohnten sie im schönen Haus an der St. Antonis-Priestrat, das heute ein Museum ist. Mit dem Umzug in eine Mietwohnung an der Rosengracht begann Rembrandts düsterer Lebensabschnitt. Er wurde Angestellter im Kunsthandel seines Sohns Titus. Dieser starb schon als junger Mann und junger Vater. Ein Jahr später, 1669, folgt ihm sein Vater nach. Sein Grab kennt keinen Namen. Er wurde anonym in der Westerkerk bestattet. In Rembrandts letztem Wohnhaus ist heute eine Tattoo-Werkstatt untergebracht auch eine Möglichkeit sich grafisch auszudrücken. Was bleibt ist die Nachtwache im Reichsmuseum, Pilgerstätte für Millionen Besucher, aber auch Anziehungspunkt für Psychopathen, die das Kunstwerk immer wieder durch Attentate beschädigen.
4: Für mich ist am meisten interessant, dass es eigentlich ja nicht um Rembrandt geht bei solchen Attentaten, es geht darum, dass ein berühmtes Stück, was jeder kennt, zum Anlass genommen wird, um irgendeine Botschaft zu vermitteln. Sei es, dass jemand unglücklich ist oder sei es, dass jemand glaubt, vielleicht weil das schizophren paranoid ist, damit eben auch die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, es geht gar nicht um die Nachtwache. Man könnte genauso gut den Eiffelturm ansägen. Das geht eigentlich darum, dass etwas sehr Bekanntes, was viele Leute schätzen, in die Schlagzeilen kommt. Und damit man selbst.
1: Wer in Tuchfühlung gehen will mit Rembrandts Helden, kann sich einen Ausschnittbogen kaufen und selbst eine Nachtwache basteln. Oder er besucht den Rembrandt-Plain. Dort umringen seit 2012 in Lebensgröße die Schützen in Bronze ihren Schöpfer Rembrandt und lassen sich an die Nase fassen. Unsterblich. Unverwüstlich.
5: Rembrandt und die Werke der niederländischen Maler aus dem sogenannten Goldenen Zeitalter, die hängen vornehmlich im Rijksmuseum. Das Goldene Zeitalter, das war die Epoche, als die Niederländer mit ihren Schiffen die Hälfte des Welthandels abgewickelt haben. Das war der Anfang der Globalisierung und der holländischen Weltoffenheit. Und schon sind wir wieder zu Hause. Amsterdam, die Niederlande, das ist nicht wirklich weit weg und unbedingt eine Reise wert. Auch kulinarisch kommt man durch. Was meinen Geschmack angeht, liegt das vor allem an den ehemaligen holländischen Kolonien, insbesondere an Indonesien. Die verbreitete Freude am Frittieren von allem Denkbaren, die überlasse ich persönlich lieber unseren Nachbarn. Wobei die frittierte Hackfleischwurst, Frikondel, mit ganz viel indonesisch inspirierter Erdnusssoße geht das schon wieder.